0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Live Room Podcast. Hola, soy Andrea. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial y muy importante para los músicos, el pánico escénico. El día de hoy tenemos a todo el equipo del podcast para tocar este gran tema, así que preséntense.
1: Hola, hola a todos. Aquí estoy yo. Yo soy Kate. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, Marquitos? Hola,
2: yo me llamo Marquitos.
3: <ríe> ¡Qué gusto!
1: <ríe> ¿Y tú, Dante? ¿Cómo te llamas? Hola,
3: yo soy Dante, amigos. Hola, Dante. Mucho gusto.
1: ¡Eh! Mucho gusto. Y está muy cool el episodio de hoy porque creo que todos tenemos, de cierta manera, eh, aptitudes diferentes. Marquitos, por ejemplo, es ingeniero, poli es DJ, Dante es ejecutante. Yo en su momento canté, pero soy como más del lado de producción y todos tenemos hasta cierto grado pánico escénico. Demasiado. Y va a ser muy interesante Demasiado. esta conversación. Muy. Porque al final es el mismo sentimiento desde diferentes causas, entonces... Me intriga muchísimo conocer para ustedes como sus experiencias dentro del pánico escénico pasado y cómo lo manejaron en su momento. Pero me interesa más que nada dentro de lo que están ejerciendo o lo que les gustaría ejercer eh, en estos momentos. Por ejemplo, Marquitos, tú como ingeniero en vivo, ¿cómo has sentido el pánico escénico?
2: Uy, el pánico escénico en vivo es terrible. <risa> más que nada por... Tratar de resolver cosas que a veces uno ni sabe que, que pueden ser, ¿sabes? O sea, mmm, claro, tienes que tener la, la ventaja de, de saber solucionar problemas, pero luego hay problemas que no te han tocado y que dices... este Diablos. Y que dices, diablos, ¿no? ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Esto es para mí? <ríe> Entonces, este es difícil porque también tienes la presión de todas las personas, de los artistas, de los productores... De la gente, el audio del otro lado, de, oye, no me llega este canal, oye, está fallando este canal, oye, este canal está muy sucio. Eh, o Oye... El
1: público, me imagino. El público,
2: ¿no? claro. O sea, lo que uno se preocupa más es la calidad de trabajo que va a entregar, ¿no? O claro. sea, digamos, eh, vas a entregar un, una, un mix a alguien, a una banda, y pues tú sabes que te entregaste ese trabajo pues con todo tu ser no o sea tú hiciste las cosas como pensaste que estaba bien pero la gente de, de cómo decirlo es muy picky muchas veces claro no, no perdona no no perdona para nada ya sea en música, ya sea en audio en vivo, ya sea en mezclas, ya sea en masterings, bla, 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 bla. Siempre va a haber algo mal. Pero claro, bueno, somos seres humanos, ¿no? Nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos tenemos nuestros propios conflictos y problemas, pero eso no significa que dejes las cosas como a ah, la y se va o que hagas las cosas como ah, ahí se van, ¿no? Claro. Entonces, este mucho es saber cómo solucionar tus propios problemas para poder evitar los problemas de las demás personas. Y eso y esto entra en el pánico escénico porque si tú tienes muchos problemas personalmente y no sabes cómo resolverte a ti mismo, ¿cómo esperas resolverte ante un público? ¿Saben?
0: ¡Wow! Sí. Entonces, y, sí. Por ejemplo, para empezar, el pánico escénico que es? es un miedo. Totalmente. Es un miedo y también viene como de un estrés a lo que los demás piensan, ¿no? Totalmente.
1: Claro, a, a un poco también a cambios en tu cuerpo que tú no estás, estás controlando, o sea, porque verdaderamente el pánico escénico sí. se traduce a taquicardia, se traduce a migraña, se traduce a sudor, a temblorina, y es verdaderamente, son cosas que tu cuerpo no está controlando en ese momento. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, Dante en ejecución, ¿te ha pasado algún, algún momento, ya sea una audición o algo donde hayas <risa> sentido como esos efectos del pánico escénico en tu cuerpo?
3: Sí, y aparte yo sí, o sea, soy como muy transparente, entonces cuando empiezo a sentir pánico escénico, pues justamente me empieza a temblar la voz, primero más que nada, o las piernas. Eh, sí, me pasaba a, justamente cuando empecé a estudiar así en escuelas de música, todo ese proceso de audiciones, de recitales. Sí fue... Mm, pues fue algo con lo que me sentí un poco solo en ese entonces, porque pues, los maestros usualmente no te dan o te dan como consejos muy al aire de no, tú tranquilízate, disfruta, pero que en realidad respira ajá, respira. <risa> que o sea, en realidad sí sirve respirar y todo, pero, pero Pues nadie, que en el momento te no advierte, en eh. el momento no es lo que necesitas, ajá. Y yo concuerdo con Marquitos que es tiene que ver más con un proceso personal, tiene que, más con trabajar tu trabajar en ti mismo, tus miedos. Ajá, tus miedos y bueno, que es un proceso que no, que no se resuelve definitivamente en un día, sino que vas trabajando en él.
1: Claro, 100%. También, Poli, a mí me intriga muchísimo conocer, por ejemplo, cómo tú manejaste ese estrés o el pánico escénico las primeras veces que te presentabas en... O sea, pues, no sé si, si escucharon el segundo episodio <risa> del live Room, pero Polly es también mixer en vivo, o sea, es DJ. Entonces me gustaría como profundizar también un poco en eso, porque tengo entendido que ustedes como DJs tienen que estar súper conscientes de cómo se siente la audiencia,
0: porque pues ustedes crean el mood. Totalmente. De hecho, es, es una parte de ser sensible, ¿no? Y como músico, pues ya tienes esa parte de ser sensible, pero a la hora de estar arriba y mezclar, cualquier cosa que tú hagas con la música, la gente lo resiente, obviamente, ¿no? Eh, en cuanto al pánico escénico, claro que tuve pánico escénico muchas veces, y como dice Dante, fue un proceso interno que me tomó mucho tiempo, que me tomó meditaciones, me tomó respiraciones, eh, pero yo creo que al final es como un miedo que se sobrepasa, que tienes que entender que lo que estás haciendo es música, que no importa si los demás están criticándote o juzgándote, porque muchas veces también eso solamente está dentro de tu cabeza y dentro de tus pensamientos limitantes, ¿no? Claro. Entonces, sí, parte de, de tocar en una audiencia que justamente la vas moviendo, vas entendiendo que vas con la audiencia y no vas para la audiencia, sino vas con ella y... Y vas creando un ambiente y vas compartiendo. Entonces, cuando tú entiendes ese tipo de cosas, te das cuenta que no vas para agradarle a la gente, sino para compartir lo que tú traes, para compartir lo que, lo que tú sientes también, y así los demás lo sienten. Y así cambian las cosas. Claro, ¿tú qué piensas de eso, Brocito Dante? Te vi
1: muy sí. emocionado. Sí,
3: es que justamente siento que a lo que nos dedicamos implica esa parte, o sea, no querer controlar ni creer que todo salga perfecto, sino que no sabemos lo que va a pasar y así nos subimos y lo que va a pasar, recibirlo, o sea, no querer pelearnos con lo que está pasando justo en el escenario.
1: Claro, y también mucho de eso, pues, o sea, tiene que ver con cosas que tal vez se alejan un poco del pánico escénico, pero tiene que ver como lo que conlleva ser como, pues, guiar. Algo exitoso, un show exitoso, una presentación exitosa, o sea, y no tener miedo al éxito, entonces se puede volver justo como como una frase que te puede preocupar y te puede generar ese pánico escénico. Pero creo que más bien es no tener miedo al fracaso, porque indudablemente en vivo algo va a salir mal. Algo va a salir mal. ¿Verdad, Totalmente, Marquitos? Totalmente, no, sí. O sea, como ingeniero, o sea, siempre... Me imagino que está solucionando problemas, de que no suena el canal 1, no, no llega este a los in-ears de, eh, de tal persona. La la Ajá, sí, exacto. Y es de encontrar soluciones. Al final, lo veo también un poco como si fuera una lectura a primera vista de un ejecutante. El ejecutante, o sea, tiene que estudiar mucho antes de entrenamiento auditivo, mucho antes su instrumento, claro. para llegar y, y sentirse cómodo leyendo y aún así si se equivoca, pues recuperarlo exacto Pero eso se puede traducir como literalmente a todo Y bueno, yo desde mi experiencia justamente, o sea, el trabajar con el cuerpo, con tu cuerpo antes Es muy valioso como estar consciente, algo que me funcionó muy bien que porque yo antes también meditaba era como estar consciente de qué estaba haciendo tu cuerpo en ese momento, o sea, en el momento de que estás antes de subirte un escenario, o sea, de que te tomes dos minutos, tres minutos en analizar tu cuerpo sin cuestionar qué le está pasando, solo en, en intentar sentir el latido de tu corazón, intentar sentir dónde está yendo tu sangre, intentar sentir cómo está pulsando tus sienes, intentar sentir cómo está saliendo el sudor de tus manos, y entonces como de nada, ¡pop! desaparece A mí me ha ayudado eso. No sé si ustedes tengan como algún tip
0: mágico antes de como presentaciones. Yo justamente creo que esa es la clave. Reconexión con uno mismo. Sí, totalmente.
2: École. Es, es difícil. Ahí está el punto.
0: Sí. sí, es reconectar con uno mismo porque al final, pues sí tiene cierto control sobre ti. Y no es un control de, ah, voy a hacer esto y no puedo hacer esto. Y... No, es entender que pues es tu cuerpo, que tú lo mueves, que tú lo sientes, que tú lo vives y que tú lo expresas también, ¿no? Entonces, cuando dejas de estar como fuera de ti y estás conectando contigo mismo, también entra ahí la paz, ¿no? Cuando, cuando,
1: o sea, conectas con ti mismo, ¿sabes? Pero, o sea, sí, sí. O sea, creo que hay más más allá que solo como también como estar consciente del cuerpo. Tiene también como un poco retomando lo que decía Kike, de rodearte con personas que te hagan sentir seguro, 100%. Uh, antes del podcast, Dante me, me, me comentó que este tema se ligaba mucho al episodio 3. No sé si ya lo escucharon. <risa> no, Pero es que verdaderamente es cierto. O sea, cierto pánico escénico viene también detrás de un tema de sentirse que uno no es suficiente o no sentirse seguro. Entonces, entre más preparado uno esté para esa ocasión, justo mi analogía de ejecutante, mientras ya es una presentación eh, en vivo de un cantante, mientras mejor tengas tus letras, mi, mejor, te, me, eh, mientras mejor tengas tu técnica vocal o como ingeniero, me, mientras mejor tengas entendimiento del flujo de señal que está pasando y así podría seguirme, uno se siente más seguro al momento de abordar problemas y solucionarlos. No sé si ustedes hayan tenido como al, algún evento catastrófico que les haya pasado porque el pánico escénico los haya sobrepuesto.
2: Santa madre. Yo, yo, mi, mi primer evento canónico <risa> fue justamente en este salón. Y fue en mi clase de, ah, bueno, para los que no sepan, estamos grabando ahorita en el Salón 7REC, eh, está aquí la consola y demás cosas, entonces está a gusto aquí. Eh, yo tuve mi examen aquí de sonorización, no, no era fundamentos, ya era laboratorio de sonorización en vivo. Y en realidad el examen era algo muy fácil, era mandar eh, este monitoreo a, cier a cierto monitor y mandar este PA, que, suene, que salgan las cosas. Y no saben a mí cómo me costó hacer eso la primera vez. O sea, yo mi primer parcial de audio en vivo lo reprobé.
1: ¡Oh, my God!
2: Así saqué... Creo que Benito me puso seis. Ah, Benito es un profesor de aquí que hace audio en vivo. Saludos a Benito. Saludos. Este... Y sí, me quedé así con cara de... ¿What? ¿Qué? 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 O sea, como que no pude hacer esto tan fácil. Y, por ejemplo, en esa clase conmigo estaba Carlos y estaba Jesús. Y veía a ellos cómo lo hacían y cómo lo hicieron. Y les salió bien. Y fue como de... ¿Por qué yo no pude hacerlo? Mm. ¿Saben? Y ya de regreso en el trayecto a mi casa, me sentí como película romántica donde me rompen de que iba acá todo deprimido pensando en lo que había hecho. Y fico, maldita sea, ¿realmente sirvo para esto? ¿Puedo yo hacer esto? Y sí, como que me entró un poco la depre en, en ese sentido porque no sabía si realmente era lo mío esto del audio en vivo, esto de la música. Y es algo que a mí me gusta mucho. Pero es ahí donde entra el otro yo, donde me dice, relájate la regaste pero puedes seguir adelante todo, todos fracasamos justamente es de donde aprendemos no donde estamos hablando de la regas ok no problem es una piedrita y ya vas aprendiendo de eso ahora para la próxima solamente no hagas eso o prepárate más para que puedas llegar a lograr eso justamente todo lo que estábamos diciendo pero sí es es extraño tener esas circunstancias es como
0: en la familia del
1: futuro no sé si vieron esa película Uy, gran peli. Pero ubica la escena en donde justamente Luis intenta hacer como un, una máquina que, que, que haga sándwiches de mantequilla y jalea y no le sale. Y le dicen como, de los, fraca de los fracasos se aprende mucho de los éxitos, no tanto. Claro. O sea, realmente es como, mientras más... Eh, falles Mientras más falles, más creces Pero también cómo tomas ese fallo claro, sí, O sí, sea, es... si tú estás abierto y, O sea, si te vistes bien para fracasar Creo que es ahí donde está el verdadero crecimiento Y donde el pánico escénico O sea, empieza a ser como un monstruo que te acompaña Pero ya no está luchando contigo Solo te acompaña Y sabes que o sea es para algo El pánico escénico al final creo que es Algo que nos O sea, como una respuesta de hace muchos años Una respuesta biológica que tal vez nos hacía Sobrevivir pero ahorita no nos vamos a morir si nos equivocamos en un acorde, o sea, o si se nos sale un gallito, o si, claro. si no conectamos <risas> sin querer un mic el micrófono del cajón y nos suena, no pasa nada, al final nadie se va a morir. Pero, o sea, siempre está bien como decir, ah, lo podría haber hecho mejor. Exactamente. Justamente.
2: Sí, una propia retroalimentación. Yo yo, yo ahorita veo como el pánico escénico así, como antes era algo que me abrazaba y yo me ponía muy nervioso. Pero ahorita es algo que veo. Lo volteo a ver y me dice, ¿ya estás listo? Tengo que entrar. Y ya yo digo así como de, no, totalmente. no creo. <risa> no creo, ya estoy listo. Oh,
1: my God. Ustedes,
2: Andy y Dante, ¿qué situaciones han tenido de pánico escénico?
0: Sí, una muy loca. Pues en una de, de mis varias audiciones era un, talento, era un show de talentos. Era para un show de talentos en la secundaria, me parece. Y yo tenía que cantar. O bueno, iba a audicionar para cantar. Y me acuerdo perfecto de entrar al salón y de hacer mi turno. Me paro y el cuarto se puso negro. El cuarto y todo mi alrededor se empezó a poner negro. Obviamente lo primero que se te va es la voz, como decía Dante. Se me fue la voz, canté a medias, claro que no quedé en la audición. Y, pero sí, me acuerdo del sentimiento tan abrumante y, y de así, sentirlo sobre mi cabeza. Y, y era, es, era un estrés súper fuerte, o sea, yo creo que esa es la vez que más lo he sentido, pero también a lo largo de los años he sufrido mucho de ese pánico, tanto en audiciones como en shows, y, y pues sí, es muy fuerte, o sea, es algo que tú no puedes controlar, es un miedo enorme que tienes que indagar y que, como tú dices, Marquitos, en ese momento sale y en ese momento lo conoces. Claro. Pero tal vez en ese momento no te puedes deshacer de él. Totalmente. Claro, Totalmente. o sea, creo que eso conlleva justo como
1: entrenamiento previo, como lo que decías Totalmente. de meditaciones y así. Tú, brocito Dante, ¿has tenido alguna experiencia que te haya como hecho sudar?
3: Creo que no, no hay nada así muy dramático, pero recuerdo muy bien que la primera vez que mis papás me escucharon cantar, o sea, que era de las primeras veces que yo empezaba a tener recitales en la escuela y todas esas cosas, uh -huh. Y pues ya sabes, así, en el, el foro con el piano y todo se apaga y nada más estás tú. Y, o sea, me acuerdo que la primera vez que me fueron a ver mis papás, o sea, especialmente sí, sí estaba muy nervioso. Mm, digamos como que el hecho de saber que ellos estaban ahí y que iban a valorar si yo servía como cantante o no y todas esas cosas, uh, era algo que, pues que en ese momento me ponía muy tenso. Y saber que era yo solo con un con alguien que me estaba acompañando y que esa persona también iba a tener un minuto de solo e iba a estar yo un minuto en el escenario no cantando y no sabiendo qué hacer.
1: ¡Oh, my God.
3: Pues eran cosas que, que igual me ponían nervioso y que en ese momento yo no tenía herramientas, ¿no? Para saber cómo...
1: Sobrepasar.
3: Ajá, cómo vivir a través de eso.
1: Denso, es que justamente eso que comentas de las herramientas es muy importante. ¿Cuáles crees que son tus, tus armas para el pánico escénico? ¿O qué te ha funcionado?
3: Yo trabajar en mis procesos de una manera más gozosa. Eja. Principalmente bien ahí, bien Porque a mí, ahí, o bien. sea, a mí no, no nada me relaja más que reírme O sea, reírme
2: me hace Uy, olvidarme cura, sí. cura el alma, reírse
3: Sí, me hace olvidarme de todo Y por ejemplo, ahorita que íbamos a grabar Y yo no me sentía preparado Pero ya platicar con ustedes y andar aquí Pues, o sea, es lo que más me relaja Sí, claro
1: Pues justo, es que relajarse es también porque te sientes en un espacio seguro es justo otra vez retomando lo que decía el señor psicólogo eh, Enrique. Enrique. ¿Cómo le llamaste? Luis Enrique. Pero no es Luis Enrique. Ah, no es José Enrique, ¿verdad? <risa> <risa>
2: Perdón, que te amamos.
1: Pero sí, justo, o sea, sentirse seguro. Es entonces dirías que es tu espada.
3: Esa y también lo que te comentaba la otra vez, que, o sea, reconociendo que no existen las condiciones perfectas y que uno trabaja con lo que hay y eso usarlo a tu favor.
1: 100%, 100%. Marquitos, Poli, ¿ustedes tienen sus armas
0: o cuáles son sus armas?
2: A ver, Poli, cuéntanos cuáles son tus armas primero.
0: A ver, pues <risa> yo la verdad es que soy una persona de rituales. Okay. Me gusta tener mis rutinas. Y esto obviamente que lo he ido conociendo a través de los años. Me he ido conociendo y he ido como recolectando información sobre lo que necesito, ¿no? Y en cuanto al pánico escénico, pues... Sí, respirar, respirar muchísimo, eh, darle un enfoque a mi intención sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿A qué vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Vengo a preocuparme por lo que piensan los demás? Bueno. Y la pregunta que siempre me hago, ¿voy a dejar que este pánico me sobrepase? ¿Voy a dejar que todo esto que, que disfruto de compartir, de cantar, de hacer música, se lo lleve el miedo? Eso es como, ese tipo de preguntas me ayudan a sobreplantearme el cómo me siento, ¿no? Eh, también hay muchas cosas que afectan en el momento, el día, el evento, pero hay que tener en cuenta que siempre, como tú dices, más bien, nunca hay condiciones perfectas. Entonces, uno tiene que estar fuerte, uno tiene que tener fuerza de voluntad y sobre todo repetirse a uno mismo que sí se puede. O sea, yo creo que esa es mi herramienta más grande. El, el tener en claro que sí puedo Justo. No dejar que mi mente me empiece a comer Y que me invadan los pensamientos negativos Porque si tu mente se llena de eso Pues sí, eso es lo que vas a transmitir Porque a veces sí te gana esa energía, ¿no? Entonces, si tú en la mente tienes en claro que sí puedes Que a lo mejor y no, no vas a dar tu 200 Porque al final puede que sí haya miedo todavía Pero darlo de corazón, ¿no? Y, y darlo pues desde un punto más tranquila. Yo creo que lo que me ha ayudado es estar más tranquila en el momento.
1: 100%. Y algo muy valioso que dices es el, sí puedo. O sea, digo, sé que dentro de los fracasos, al menos, dentro de, no sé, 15 fracasos hay un éxito. Pero un éxito, no sé si les pasa, es suficiente como para que ustedes digan, ok, si lo logré esa vez, puedo hacerlo ahorita. Y entonces se vuelve como una bola de nieve enorme, porque entonces tú, tu Dante, tu Poli, tu Marquitos del futuro, piensan, si Marquitos, Poli y Dante del pasado pudieron, yo también. Entonces se generan más de esos y, ya, y más de esos y más de esos. Entonces, pues llegas con, con mucha experiencia por muchos fracasos, pero también por muchos éxitos, porque la, la regaste muchas veces. Y con eso también viene mucho, pues, mucho éxito, muchas cosas que salen bien. Al final creo que las circunstancias, justo como dice Dante, no son perfectas, pero uno puede hacerlas lo más Seguras posibles, o sea, con los pensamientos, con meditaciones, con eh, ejercicios corporales. ¿Cuáles dirías, Marquitos, que son tus tus herramientas? Tu, Mi, mis
2: herramientas, mis espada. armas, mis Ajá. madre santísima.
1: Tu, ¿Tu sable de luz? Mi
2: sable de luz. Ay, que Ay, que mm, bueno, a mí me gustaría ser más un CID. Un, un, un no, titio.
1: Marquitos. <risas> Creo que todos realmente seríamos un CID.
2: Sí, definitivamente. Hay mucho miedo. En nosotros
1: así es muchas <risa> emociones
2: no sé mmm, la verdad es que a través del tiempo a través de las situaciones que he vivido porque antes yo estaba enfocado mucho en el deporte yo antes jugaba americano y mucho lo que nos enseñaron ahí es como hacer las cosas bien hacer las cosas al 100% y si la riegas regala al 100% sabes ¡Ah! Entonces es como, bueno, la regué, la voy a regar bien, ¿no? <ríe> o algo así. Pero también lo que me ha ayudado es ir sin tantas expectativas a las cosas. Wow. Porque cuando uno se empieza a hacer expectativas, empieza a valer chetos completamente.
1: Todo. Y eso aplica para todo. Para todas las relaciones.
0: Sí. Como Escuela, de, de
2: trabajo, <ríe> amigos, todo. O sea, yo siento que cuando uno empieza a crearse expectativas de más o de menos es cuando empieza, pues, a hacerse ideas muy tontas. Muy La mente
0: empieza
1: a correr como completamente, agua.
2: Completamente, completamente.
1: Uf, y duele mucho, ¿no? No, o sea, es lo
2: peor de todo. O sea, nunca sí. se han hecho ideas así y que te quedas así acostado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? no Todo bueno, el así tiempo. Y es tiempo. Pues, maldita sea, maldita sea yo.
1: <risa> Ay, sí, lo entiendo. Y lo peor es que muchas veces uno no controla esos pensamientos. Para nada. Pero es que también, o sea, eso, eso creo que se llama rumiación y eso entre más lo permitas es un o sea más se vuelve una adicción o sea es hacerse esas expectativas de no sé voy a cantar esta nota y voy a hacer este riff y me va a salir perfecto y o, por ejemplo retomando un poco lo de pánico escénico pero puede ser una circunstancia como más personal como ay cuando yo salga con mi chico aquí mm -hmm. o sea verdaderamente se vuelve se vuelve muy peligroso si uno no empieza como a reconectarse, retomándolo, a reconectarse con uno mismo, reconectarse con su entorno, reconectarse con su cuerpo. Eso ayuda muchísimo a que ya desde expectativas, o sea, se disuelvan como si fueran nubes. Totalmente. Sí, está cañón.
2: Pero eh, la ventaja también de, de cuando uno se deja hacer estas expectativas es que uno vive más tranquilo porque Ajá, se deja de hacer estas ideas Se deja de martirizar Se deja de ser víctima uno Porque también uno se victimiza demasiado, ¿no? Es como de, God damn it Justo, es, es soltar
0: la parte y entender que no eres víctima
2: Exactamente
0: Es como darle ese giro y entender que tienes Una oportunidad increíble De regarla y aprender Totalmente Ay, eso me encantó Eso, ¿Saben? Deberíamos hacer como un post Uno tiene
1: una oportunidad increíble de regarla y hay que tomarla Eso es, debería ser un Hay que Fuera de broma Esto sí hay que meterlo En Bueno
0: En redes <risa> Esto <risa> lo vamos a meter en redes Y algo también Que he aprendido Es que a veces No nos da tanto miedo El regarla Nos da miedo triunfar
3: ¡Auch!
0: Nos ¿Es da es miedo cierto? Porque Porque a veces sabemos Que tenemos todo el potencial Porque muy dentro sabemos Pero Lo difícil es manejar Ese potencial Claro y eso es eso es lo cañón. Entra um, Anakin. Entra a Anakin, este, exacto. A esta conversación. Entra Anakin en
2: esta conversación.
0: Y es
1: que también estamos a veces acostumbrados, en especial en, en este entorno que es mucho de, de prueba y error, a tal vez no, o sea, no tener un plan cuando todo sale bien y sentir que el auto, o sea, que... Es normal que salga mal y sentirse raro cuando las cosas salen bien. Que bueno, eso ya se aleja un poco a la plática de pánico escénico. Pero es completamente el otro lado opuesto. O sea, cuando tú realmente no estás, o sea, no, 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 no tienes el control de cómo manejar ese potencial, porque tal vez apenas estás empezando y justamente dentro de tantos fracasos has tenido uno que otro éxito. Entonces, como sentir que tal vez las cosas no están saliendo bien porque lo hiciste bien, eso creo que también es un sentimiento bastante común.
2: Sí, definitivamente es bastante común todo esto.
1: Sí, mil por ciento. Y bueno, nada más como para cerrar. ¿qué consejos le darían, o sea, sé que ya hablamos mucho de herramientas y de hablamos mucho de armas y hablamos mucho de como tips para superar esto, pero ¿qué consejos le darían como a las personas que son como, que quieren meterse a esta cuestión musical y tal vez no tienen esa experiencia para entrar a audiciones o para entrar a audio en vivo? O sea, ¿qué consejos le darían a esas personas que quieren hacer esto pero tienen miedo de hacerlo?
2: Mm. <risa> Entonces, mm. Yo
0: tengo una técnica poderosa
2: a ver. a ver, compártela
0: Es visualizarte Pero visualizar desde la parte que te preocupa Qué te preocupa en cuanto a las situaciones La audición, el show, cantar enfrente de alguien como identificar qué es eso que, que te preocupa Y que te da más miedo y que te estresa yeah. Y luego visualizarte sobrepasando eso Ah, oh, nice. Okay. Eso me ha ayudado bastante Y creo que es una técnica increíble porque Así puedes tener claridad mental y, pues, te ves a ti mismo siendo capaz de, de lograr las cosas que quieres.
1: Claro, completamente. 100%. ¿Tienen algún algún consejo ustedes?
2: Ah, veamos, yo pues yo sería lo que les digo de no tener expectativas. Eh, siempre ten, siempre tener los pies en la tierra, eso es muy importante. Eh, tranquilizarse, respirar. Ya sé que se escucha mucho, pero sí sirve demasiado. <risa> um, y otra, tal vez sería que ir, ir como haciendo cosas poco a poco. Porque si te quieres aventar algo grande, pues obviamente no. Te va a ganar el estrés, la frustración, el miedo, eh, la desesperación. Y pues va a salir mal, ¿sabes? O sea, puedes empezar con cosas pequeñas. Si quieres empezar a sonorizar, ve a sonorizar la boda de tu tío o algo así y pues dices bueno ya se me fueron unos feedbacks así ahora sé, ya, ya sé dónde va a estar este este problema ¿no? o ve con gente que conoces ve con gente que le gusta todo esto y también ve aprendiendo tú mismo o sea también no las cosas van a llegar tan fáciles o no siempre va a llegar toda la palma uno mucho tiene que mover las piernas uno mucho tiene que mover la cabeza uno mucho tiene que mover la labia para todo esto, la ¿sabes? La labia. La labia es importante también, muy todo importante. esto. Pero bueno, creo que me estoy sabiendo un poco el tema. Eh, sí, no no tener expectativas y estar relajado y aventarse a las cosas. Decir, va, me rifo. Si le rigo, pues bueno, Exacto, exacto. Uh -huh. Y sí, esas serían mis herramientas. ¿Tú ¿tienes,
1: tú, ¿Tú tienes algún consejo para alguien, mi bro? Si fueras, o sea, si tuvieras un hermanito menor que está muy nervioso por algo.
3: Sí, me gustó mucho lo que dice Marquitos, de irte poniendo uh, metas, empezar desde lo pequeño y conocerte a tú mismo, a ti mismo, yo creo que es lo mejor que puedes hacer para conocer tu historia, saber quién eres, saber qué es lo que quieres, para que cuando estés ahí sepas cómo llegaste y sepas que mereces estar ahí. 100%.
2: Sí, porque, no, exacto, eso también es muy importante, porque donde tú estás es porque tú lo lograste. O sea, no te demerites ese trabajo, porque luego nos demeritamos demasiado y es como de...
0: Y porque ya estás listo. Exacto. Siempre estás listo para lo que la vida te presenta. Exacto. Eso hay que tenerlo muy en claro. Claro, si te está pasando algo, no es por suerte. O sea, es porque,
1: o sea, fue todo coincidencias. Yo soy más de coincidencias, digo coincidencias, consecuencias, consecuencias. no tanto de coincidencias. <risa> Pero sí, 100%, tal vez mi consejo también sería obviamente estar preparados, o sea, creo que el el que las cosas salga bien Sí tiene que ver con una cuestión de suerte, pero mucho tiene que ver con preparación. No solo preparación de lo que vayas a hacer de conocimiento, sino preparación en inteligencia emocional, cómo manejar esas emociones tan fuertes. Y por eso yo creo que sí es como súper, súper buena idea tener herramientas como ir a terapia, este exponerse a esas situaciones que te dan miedo. Creo que son cosas que verdaderamente te ayudan a que ese monstruo, ya solamente salga en cuestiones de supervivencia y solamente te vea desde afuera. Entonces, pues sí, eso, esos son nuestros, nuestros, nuestro playground de pánico escénico. Uh. Y bueno, esos fueron los tips y los comentarios de hoy. Esperemos sean de utilidad para las personas que lo necesiten. Entendemos que siempre estamos, o sea, este podcast es para personas que estudian en la escuela, pero, o sea, si verdaderamente conocen a alguien que probablemente sienta esto, estaría increíble poderlo compartir con esa persona y hacerle sentir que no están solos y que todos hemos sentido eso en alguna u otra circunstancia y siempre podemos acudir con personas con ayuda, siempre de preferencia con alguien profesional, pero si no, siempre hay personas que están dispuestas a escucharnos. Entonces, sí, no sé si quieran cerrar con algo, mis queridos.
2: Yo muy feliz de regresar al podcast aquí. Me siento muy feliz de vernos a todos. Oh,
1: that's cute.
3: <ríe> bueno, yo fui Dante, soy Dante. Hola. Y gracias por escuchar.
1: Uh, estudien. 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 Échale ganas. <ríe> Échale
2: ganas. Y pues bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy.
1: Mil gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast. Escuchen los episodios pasados si no, no
0: van a tener nada de contexto de que estamos hablando en esto. Escúchenos, por favor. Es una nueva era. Una uh, nueva era. Quisiera comentarles también que abajo de este podcast hay una cajita en donde nos pueden compartir su experiencia más dura con el pánico escénico. Nos va a encantar leerlos.
2: Estaría increíble, chavos. Chávez.
0: ¡Ufas! Mil gracias por todo. Bienvenidos a esta experiencia RAID. Esto es una meditación para el pánico escénico. Puedes utilizarla antes de cualquier show, antes de cualquier presentación. Esto te va a ayudar a relajarte, concentrarte y tener más claridad mental. Empecemos. Ensayo mental. El ensayo mental es una técnica poderosa para superar el miedo escénico y mejorar el rendimiento en cualquier situación. Consiste en visualizar mentalmente la situación que te preocupa e imaginar de manera muy detallada cómo te gustaría que las cosas salgan. Para usar esta técnica, comienza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Cierra tus ojos. Vamos a empezar preguntándonos cómo nos sentimos hoy. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué emociones sientes? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes con energía? No intentes cambiar cómo te sientes, solo observa. Luego, imagina que te estás preparando para tu audición, para tu presentación o actuación. Visualiza todos los detalles el lugar donde se realizará la presentación, la audiencia, la ropa que usarás y cualquier otro detalle relevante para ti. Ahora, comienza a imaginar cómo te gustaría que las cosas salgan. Visualiza tu presentación de manera muy detallada, desde el principio hasta el final. Imagina que te sientes relajado, seguro, confiado, y que te estás dando lo mejor de ti mismo. A medida que avances en la visualización, trata de involucrar todos tus sentidos. Imagina el sonido de tu propia voz, la sensación de las luces sobre ti y cualquier otro detalle sensorial que te ayude a hacer la visualización más realista. También es importante que visualices cualquier obstáculo o dificultad que puedas encontrar durante la presentación. ¿Cómo podrías superarlos con éxito? Al terminar la visualización, tómate un momento para respirar profundamente y permitir que la sensación de seguridad y confianza que has creado se asiente en tu cuerpo y mente. Recuerda que la práctica del ensayo mental puede ser una herramienta poderosa para superar el miedo escénico, pero requiere práctica y perseverancia. Espero que te haya ayudado mucho esta meditación. Recuerda usarla en cualquier presentación o proyecto que tengas en mente. Respira. Tómate un momento para ti y disfruta nos vemos en la próxima